Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Dunamis. En este día nos acompaña nuestra hermana Ana Marcelo Lan y su servidora Regina Clark. Y el tema que nos compete en el día de hoy es el cristiano y las redes sociales. Entonces, habiendo dicho esto, Ana, vamos a definir qué son las redes sociales. Las redes sociales eh, son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común. Y, y estas se especializan en conectar e intercambiar ya sea pensamientos, ideas, contenidos, y estas funcionan como un medio para comunicarse. Óyeme, comunicarse e intercambiar información. ¿Sabes que eh, Investigando, existen siete tipos de redes sociales, pero vamos a hablar de las más comunes en el día de hoy. Vamos a nada más a mencionarlas. Las más comunes de ellas eh, son las redes sociales horizontales. Ellas eh, son genéricas y no poseen una temática determinada. Y ellas apuntan a todo tipo de usuario en todo el mundo. Además, están las redes sociales verticales. Esas se relacionan personas con intereses específicos en común, ya sea la música, cocina, hobbies, crecimiento personal, política, deportes, en fin, etcétera. Todas estas cosas. ¿Qué te parece, Ana? Imagínate. Volviendo otra vez de nuevo, cuando tú preferiste de hablar de las redes sociales, lo primero que a mí me vino la mente fue la palabra ladrillo. Tú te preguntarás, ¿qué verdaderamente tiene que ver ladrillo con las redes sociales, Ana? El ladrillo sabemos que es hecho de barro, de un barro cocido, y la forma del ladrillo es paralelo, epípido, es rectangular, que se usa para hacer construcción. Y vemos que con el ladrillo podemos construir, como también podemos este, destrozar. Y es lo mismo que nos pasa con las redes sociales. Podemos usarla para construir o podemos usarla para destrozar completamente. Una escritura que me vino a la mente fue la escritura de la Torre de Babel. Esa bendita Torre de Babel que ya todos sabemos de qué se trata. Y vamos a leer Génesis 11, del 1 al 9. Y dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos en fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedras y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros como una torre que llegue hasta el cielo. Esos no harás famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo, Miren la gente, está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer 
les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de, de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así lo dispersó por todo el mundo. Cuando me vino la palabra ladrillo y leí esta palabra de la Biblia que habla de la torre de Babel y todo lo que pasó durante este tiempo, vemos la confusión que es lo mismo que está pasando ahora. No lo había visto desde ese punto de vista, pero ciertamente sí. Puede darse muchas confusiones según lo que estemos transmitiendo a través de las redes sociales. El Señor tuvo que confundir el lenguaje de aquellos hombres y muchas veces ahora mismo el enemigo puede estar operando a través de las redes sociales para confundir a mucha gente para que no alcance la luz de Cristo y la salvación de sus almas. Por eso es, es importante este tema del de cristiano y las redes sociales. Muy buen aporte, muy buen punto. También quiero, Ana, para poder avanzar, eh, porque es un tema bastante amplio, quisiera ver uh -huh. el significado de, de, de ser cristiano. Porque es que algunas personas piensan que el cristianismo o, o el ser cristiano se refiere a una visión política eh, y es más bien a, al ir desarrollando este tema, quiero que, que sepamos que al hablar de cristianos, me estoy refiriendo más bien no a una denominación o alguna religión en particular, sino que a todo aquel que adopta las enseñanzas de Cristo como, como su base de su fe, que adopta las enseñanzas de Cristo como un manual de vida, un manual de conducta, ¿ves? Y según el diccionario Strong, dice que la palabra procede del griego G5546, que dice cristianos, y también se deriva del G5547, que es cristiano seguidor de Cristo. O sea, que la palabra cristiano, el ser cristiano, no es más que eso, un seguidor de las enseñanzas o de las doctrinas que Jesús nos dejó a través de la Biblia. ¿Sabías tú, Ana, y amigos que nos escuchan, que eh, la primera vez que alguien fue llamado cristiano está registrado en la Biblia? Está allí, y eso fue en Antioquía, donde a, a los creyentes se le llamó por primera vez cristianos. Si, si a alguien le queda la duda, eso está en Hecho 11.26, y dice la palabra que ellos se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Las personas que creyeron que Jesús era el enviado de Dios y que eligieron su estilo de vida para seguirlo, así como él lo hizo. ¿Tenías algo que decir, Anita? Y yo me puse a pensar en las redes. Sí, sabemos, vamos a decir que para venir Cristo, la palabra de Dios se tiene que saber en todos los confines del mundo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a los confines del mundo? Y sí, usando el ladrillo para bien. Exacto. Sabemos muy bien que el enemigo quiere torcer las cosas en realidad 
y él no quiere, vamos a decir, que nosotros lleguemos donde debemos de llegar. Y las redes son usarla para bien o usarla para mal. Y como cristianos y seguidores de Cristo que somos, de una forma de usarla para bien, impartiendo el mensaje, impartiendo que es un cristiano verdadero, que no es un cristiano solamente de, este, de estar en las redes sociales por estar, este, llevar el mensaje de Cristo es una forma de llegar al público, hablarle verdaderamente de qué es esa fe que nosotros creemos, en, que no es cristiano común y corriente, por ejemplo, este era un fan club que se llama Cristiano. Por el título, es un título sí, pues, de, de, de cristianismo, somos cristianos porque tenemos el título. ¡Wow! Me pones a pensar, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Porque ciertamente hay una comisión, y has, esa comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra, o sea, todos los confines, porque no va a pasar una tilde ni una jota hasta que todo este evangelio, toda esta buena nueva de salvación, sea predicada y sea llevada hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo con las redes sociales? Es una pregunta que, que me lanzo a mí, te lanzo a ti, y le lanzo a todas las personas que pueden estar escuchando este audio en este momento. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Y la herramienta poderosa, porque es una herramienta poderosa que tiene un alcance, Ana, increíble, uh -huh. increíble, ya sea de día, de noche, ya sea cualquier día de la semana, cualquier época del mes, estas redes sociales están allí. El problema no es el ladrillo, es el uso que tú le das al ladrillo. Correcto, correcto. ¿Cómo tú vas a usar ese ladrillo? ¿Cómo tú vas a usar ese instrumento? Que no vamos a ir en las redes sociales y vamos a perder de tener comunión con Dios también. Mm -hmm. Regina, por más cristiano que seamos, nosotros debemos de tener comunión con Dios. Así no es. tener comunión solamente viendo a un predicador o viendo una charla bíblica siempre. Y todo es un balance. También saber llevar ese balance como cristianos, como seguidores de Cristo, como tú, vamos a decir, lo pusiste, que es un cristiano. ¿Dónde salió la palabra cristiana? En realidad, uh -huh. seguidores de Cristo. Entonces, debemos de saber verdaderamente que debe haber un balance. Ok, este, tenemos este estudio de qué sé yo qué cosa. Amén. Pero que no dejemos nosotros de tener esa comunión con nuestro padre para irnos a las redes sociales. Es correcto. Es que allí es donde está la fuente de vida. En la misma palabra. La palabra, ella tiene una multiforme manera de hablar a nuestras vidas, pero solamente estando en comunión con el Padre, solamente estando en la presencia de Él, a través del Espíritu Santo, vamos a nosotros absorber todo el maná que en ella hay y que es un instructivo para nuestras vidas, es un nutriente para nuestras vidas diarias. Ahora, Anita, fíjate, hay algo que me está haciendo tin, 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 Y es más bien, o sea, ¿cuánto de, de los cristianos están utilizando estas redes sociales en sus momentos de ocio, en sus momentos de, de, de tranquilidad, en sus momentos en los cuales están eh, en sus casas, por decir algo? Lo toman como una primera opción y no buscan el satisfacer sus necesidades en la presencia del Padre Celestial, sino que las satisfacen viendo el TikTok, 
viendo el YouTube, viendo los Facebook, viendo cualquier cantidad de cosas que, que, que las redes sociales nos disparan. Esto es una, un arma de doble filo, porque se puede utilizar de forma positiva, como tú lo dices, para construir, y también la podemos utilizar de forma negativa para destruir. Si bien es cierto, hay personas que utilizan este medio para transmitir cosas negativas, sacando todo su veneno, murmurando, criticando en forma negativa de otros, utilizándolas para fines deshonestos, ya sea para engañar, para estafar, para difamar, para promover perversidades sexuales y aún para exhibir sus propios deleites. El cristiano tiene que estar apercibido y encender esa luz de alerta, porque hay un llamado de alerta para el cristiano en medio de las redes sociales. Por eso te digo, debe haber un balance. No quiere decir que no vamos a dejar de ver una plética, porque estos medios no lo dio Dios. Para nosotros también el balance que debe haber en todo. Exacto. Porque donde no hay balance, ahí hay problema. Donde sí. no hay balance. No quiere decir que tú vas a dejar de hacer lo que tú tienes que hacer, atender tus familiares, atender tu primer ministerio, que es tu casa, por ir a ver un programa de que va a venir un pastor, tú entiendes, a darlo, que se grabe. Tú atiendes tu familia primero. Primer ministerio que fuimos llamados todos. Fuimos llamados nuestro primer ministerio que nuestro hogar. Este, las grabaciones se hacen, los podcasts se, se hacen. Y yo soy la primera que voy a favor de grabaciones. Soy la primera que voy a favor porque hay tanta gente también, Regina, ahora mismo. Hay gente, vamos a decir, hasta con el mismo COVID que han dejado de salir a las iglesias. Por cualquier razón, ahora mito ir a su iglesia es a través de las redes sociales. Yo he visto a Messi Ministerio que tienen 4.000 y 5.000 personas en las redes sociales. ¿Qué están haciendo 4.000 y 5.000 personas? Y son, para la gloria de Dios, de todas partes del mundo. Eso se ve a través de las redes sociales que la Gran Comisión se está dando. A través de los podcasts se ve, porque se pueden bajar. Tú puedes ir una grabación de un pastor a cualquier sitio. Debe haber un balance definitivo. O tú construyes o destruyes una de dos cosas. Así es, Anita. Es que debemos pasar por un filtro lo que entra en nuestra mente y en nuestro corazón a través de las ventanas que nos brindan las redes sociales. No sea que estando pendiente a cosas que no edifican, nos delicemos. No sea que para que eh, nosotros no contaminemos nuestro ser y utilicemos estas redes sociales con objetivos buenos, agradables y perfectos para que el hombre sea preparado para la obra, no vaya a ser que lo utilicemos para contaminar a otros. Es que es un arma de doble filo. Y, y, y sabes, Ana, hablando de esto, me viene a mente la cita bíblica en Mateo 6, 22, 24, que dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que dice, si tu ojo te es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? 
¿A qué quiero referirme con esto? Una vez más, como cristianos, ¿qué es lo que está entrando a, nuestros, a nuestro ser, a nuestra vida, uh -huh. a través de nuestros ojos? ¿Qué estamos viendo en las redes sociales? ¿Estamos buscando esos podcasts que edifican la vida? ¿Estamos buscando ese material que puede servir de herramienta para afianzarnos en los caminos? ¿O, o será que simplemente pues, estamos aquí nada más pasando el rato a ver qué, qué es lo que puede traer las redes sociales? Es, es que hay que filtrarlo. Si no lo filtramos, si no hay un balance, como tú dices, entonces allí es donde caemos en, en los comentarios también que la gente dice que, que las redes sociales son, son del diablo. Así dicen algunos. Pero nosotros, si tenemos la mente de Cristo, si estamos realmente concientizados del arma que tenemos en nuestras manos, la vamos a utilizar para bien. Porque dice la palabra que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo el internet, incluyendo las redes sociales, uh -huh. nos ayudarán a bien. Pero falta ver el uso que le estamos dando a eso. Sí, la cosa es no dejar que las redes sociales sustituyan al mundo real. Exacto. Y aunque estemos en las redes sociales, Regina, debemos hacer lo mismo que hacemos en la iglesia. Cuando vamos a la iglesia, yo soy de la persona que me gusta tomar apuntes. Aunque estemos en las redes sociales, este, si alguien viene con una palabra, y no en nuestro manual, a la Biblia, estamos yendo prédicas, en realidad, verdaderamente, esas prédicas con discernimiento, pedir discernimiento a Dios de lo que estamos oyendo también. Y no ponerse, porque estamos en las redes sociales, a escuchar a todo el mundo, Exacto. tampoco. Debemos de ser, pedir discernimiento a Dios con las mismas redes sociales, este, porque sí, nos pueden verdaderamente destruir. Y sabemos que el enemigo está ya, que él va a usar lo que tenga que usar para destruirlo. Así es. Si él se tiene que valer de las redes sociales, así mismo lo va a hacer. Está en nosotros tener ese discernimiento, tener ese balance. Fíjate que eh, el escritor Pablo nos dice en el libro de Hebreos 2.1, hablando de una salvación tan grande, y nos dice, por tanto, es necesario, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que nosotros pongamos atención, porque también, Anita, la Biblia nos dice alto y claro que en los potreros días vendrán falsos maestros, y vendrán con falsas doctrinas, y van a engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, no es solamente el tener las redes sociales como una herramienta, es ir a la fuente. No es solamente el utilizar estos medios para difundir la verdad de Cristo, sino que también nosotros tenemos que modelar esa verdad, para que no solamente a través de las redes sociales sino que a través de todo el mundo seamos, como dice el escritor, cartas leídas por todos, cartas leídas por todos. Y ejemplo de todas estas cosas, de estas cartas leídas, han sido aquellos que nos antecedieron. Sabes que en, en aquellos tiempos los discípulos eran 
las redes sociales en las que entraban toda clase de peces, entraba toda clase de personas porque ellos no se cansaron de pregonar, ellos no se cansaron de comunicar a las personas que se encontraban la verdad de Cristo y esas personas fueron impactadas con ese mensaje de salvación. Uh -huh. Ese es mensaje que transforma y cambia las vidas. Ese mensaje que a través de las redes sociales tú y yo hoy lanzamos al mundo de que Man. Jesucristo es el Señor, de que no hay salvación a través de otro. No. Él es el único. Y, y lo más lindo de todo esto, Ana, es que Él no hace acepción de personas. Uh -uh. Él no hace acepción de personas, Él no tiene preferencia. Y todo aquel que escuche el mensaje de salvación y cree en Él, será salvo. Lo dice Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No tanto eso, hermana. En Mar 16, 15, 18 nos dice, vayan a todo el mundo y prediquen las buenas a todos. El que crea sea bautizado será salvo. ¿Cómo vamos a ir nosotras? Tú estás en Texas, yo estoy en Minnesota. ¿Qué una manera de nosotras ir a todo el mundo y compartir la palabra de Dios? Es a través de las redes, a través de nuestro propio testimonio. ¿Cómo nos ha usado Dios durante este tiempo? Que tú estando en Texas, yo estando en Minnesota, nuestras hermanas estando en diferentes sitios del mundo que comparten este podcast con cada una de la audiencia. De una u otra forma, nosotros somos esos discípulos que habían, que fueron a Roma, fueron a Antioquía, desde nuestros hogares. Somos nosotros, mira, esos Juan el Bautista que prepararon el camino del Maestro. Somos nosotros esos doce que caminaron junto con él y predicaron las buenas nuevas en Samaria, en Judea, en Galilea. Fueron llevando esa buena nueva de salvación. Somos nosotros esos setenta que el Señor envió de dos en dos y, y que regresaban con gozo y con regocijo porque veían que la autoridad y el poder de Cristo estaba en ellos y la gente se arrepentía y venía a los pies del Señor. Somos esos pablos que fueron en busca de los gentiles. Y somos nosotros hoy día que el Señor mismo nos dice en su palabra, tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo vamos a nosotros reconciliar al hombre con Dios? No somos nosotros Espíritu Santo, no. Somos nosotros solamente vasijas, herramientas utilizadas por él para llegar hasta donde tú estás, amigo que me escuchas para que sepas que hay un Dios que todo lo ve y que está allí esperando por ti, esperando uh -huh. porque tú extiendas tu mano y le digas, Señor, creo, porque tan solo es cuestión de creer, porque si fe es simple, agradará. Amén. Es solamente creer en que Él es el Señor de señores, en que Él es el Rey de reyes y que murió por ti y murió por mí para redención de nuestro. La pregunta es, como cristianos, ¿cómo estamos usando las redes sociales? Uh -huh. Recuerda que la palabra nos dice, en los negocios de nuestro Padre me es necesario 
estar. Y esto es a tiempo y fuera de tiempo. ¿Estamos construyendo en las redes sociales o estamos destruyendo? ¿Estamos llevando luz o estamos llevando confusión? Uh -huh. Tú que estás allí, hazte la pregunta. Y sea cual sea tu respuesta, compárala a ver si es la voluntad del Señor. Y si no es, mientras hay vida, hay esperanza. Puedes hacer los cambios necesarios porque Cristo todavía tiene las manos abiertas. Este, no me queda más nada que decir, sino que apoyando a mi hermana Regina, sí, pedirle al Espíritu Santo que, que entre en la vida de cada una de ustedes y que sepan usar las redes sociales para construir, que las redes sociales sí pueden ser usadas para llegar hasta los confines del mundo. Todo es lo que nosotros verdaderamente decidamos. Y muestra de eso, Anita, es que Dunamis está llegando a muchas personas. Y le damos las gracias al Señor por eso. Le damos las gracias a cada uno de ustedes que han estado con nosotros durante este tiempo. Y gracias por seguirnos en las redes sociales. Que Dios le bendiga y que cada día más crezca más y más en su palabra. Amén. 